0: Kristersson höll inte deadline fast han är i mål, fast ändå inte. Ja, och så undrar man ju
1: om man har lärt sig något av typ 1976, tidigare borgerliga misstag.
2: Vi höll ju inte heller deadline, det är torsdag idag.
0: Men nu är podden här.
2: Det här är politiken med Maggie Strömberg och Tobias Nilsson.
0: Och Henrik Tore
3: Hammar.
2: Jag måste berätta vad som hände i tisdags med Liberalerna.
0: Alltså, när förstod du ens att det var en grej?
2: Nej, alltså, jag tar det från början. Det var så här. Tidigare på dagen så hade vi ett antal eh, journalister från olika redaktioner. Det var Lova Olsson från Ekot, det var Marmestein från SVT, det var Helena Jesén från Expressen. Vi hade bestämt oss för att vi måste förstå var... Alltså alla har ju flyttat runt i riksdagen. Och ingen, alla, partier. alla partier Och ingen visste var det här nya rummet där liberalerna ska sitta vad det finns
0: Så liksom er superkompetens var ändå den delade osäkerheten Ja men så
2: vi gick i grupp Alla lika frustrerade över att inget läckte från förhandlingarna Och så gick vi leta efter det här rummet som ligger i Alltså det är så sjukt svårt att hitta i vissa delar av riksdagshuset vi hamnar i konstförrådet alltså ni fattar det blev allt var kaos Men vi gick ändå tillsammans och
0: plockade med lite roliga för saker
2: Förberedda för att vi alla ville ju vi visste ju att liberalerna hade riksdagskopp klockan fyra. och alla ville ha chansen att ta kommentarer då om hur det gick och se vad som skulle frankras och så där. Ja Eh, tillbaka då sen några timmar senare när vi har, vi har lokaliserat det här rummet sen har vi gått och jobbat med annat och sen ska vi gå tillbaka eh, och då står det väldigt mycket journalister utanför, det här är ju i källaren i östra riksdagshuset och alla står där och det är en sån stämning alla står och snackar och är lite osäkra på om de andra vet mer än vad man själv vet och, och sen så plötsligt liksom klockan går så plötsligt tittar jag på klockan bara. nu är det 10 tio fyra ingen har kommit än, det här är liksom inte normalt och sen inser vi ju efter ett tag att ja, men det kommer inga liberaler. De har flyttat sin riksdagsgrupp.
1: På ett ännu hemligare ställe.
2: På ett ännu hemligare Var de i
1: stanyolgången? För jag, jag tänker att det är ett riktigt bra ställe att ha väldigt liksom alltså det blir som foliehättsmöten.
2: <laughs> är det kulvet där? Ja, Och då är det, det
1: jord av jord?
0: Ja,
2: den, den är
1: informad i någon slags jord. Ja, jag vet grej. vilket du menar. Den gång mellan de två riksdagshusen husen under där, alltså, där man det är kommer där fram där håller till.
2: Precis, man kommer fram till den här.
1: Post, För de har de mest äh... hemliga
0: mötena. <laughs> Nej men Skytade. den är
2: precis ovanför där. Okay. Precis tror jag. Alltså, lite osäker. Men men hur, i alla fall.
0: hur fattade ni vart ni skulle? Då?
2: Jo, men då stod vi där allihopa, och så började någon säga bara: Jag kan gå och leta efter dem. Jag hör ju mig om jag hittar dem. Det funkar inte. Så att till slut bestämde då de här liksom nio medierna eller vad det var, att gå gemensamt och leta efter. Liberalerna
0: Det är, så bra, det är som en, istället för en skräckfilm Där alla bara säger Jag går själv och kollar Och blir huggen eller någonting så bara, Men om vi är tillsammans som grupp Så kan vi ändå liksom kollektivt mm. genomföra men, saker är det
1: Får jag bara fråga om effektiviteten Om mm. ni är nio personer Riksdagen är stor och har många kulvertar och valv och dåliga Potentiella ställen. mördare Är det som inte bättre att ni delar upp er?
2: Absolut, om man då tror att eh, Hasse Rosén på DN kommer ringa när han har hittat <går>
1: liberalerna. <går> ni vågar inte lite på varandra.
2: Det var, in, ing, det var ingen som i den stunden kände att liksom, det var dags att släppa iväg någon annan. Nej. Jag tyckte um,
0: om alla för en... vi, Precis,
2: vi, vi, det var en sån en för alla, alla för en attityd. Så då gick vi upp i riksdagshuset, eh, lite förvirrat, så vilken trappa är rätt till där vi trodde att Liberalerna nu mer satt. De har ju, alltså, som sagt, alla har ju flyttat. Står där ett tag och sen ser det en, en ganska ny reporter på TT som sitter där för att häcka utanför Kristdemokraterna. Men de är inte heller där.
0: Mm. Och, och
2: då, då börjar vi säga, här, tänk om det var något gemensamt gruppmöte någonstans. Ja. Då säger den här nya rapporten, jag tror att Mats Persson gick upp för den här trappan. Men jag är inte helt säker på att det var Mats Persson. Och då går det en liten smal spiraltrappa och då går ju alla, liksom klungan och massa tv kameror och allting upp där. Det blir ett litet snällt skolled upp för den smala trappan. På en avsats högst, högst upp där så är det glasdörrar och i något slags fikarum en bit in ser man liberalernas riksdagsgrupp. De, vi har hittat dem och de sitter också bakom en glasdörr. Och då blir alla så här, åh vad kul, här är de. Mats Persson står och gestikulerar. Gula Navci ser man, man ser Lina Nordqvist.
1: Men de har inte upptäckt er?
2: Eh, jo, en, en stackars pressis går nervöst fram och tillbaka eh, i korridoren innanför. Pratar inte med oss, men eh, pratar i telefon. Eventuellt skulle man kunna tänka sig med riksdagens vakter som ibland kommer i sådana situationer och säger ni får stå här men inte här och så. Vi står ju såklart där vi fick stå. Ja, vi bröt, vi bröt mm. inte mot några regler. Nej. Det är klart ni inte brytar Men i alla fall. Nej. Gud, det blir så en lång upptakt känner jag. Ja,
1: men vad händer nu då?
2: Jo. Plötsligt om man på den här lilla då, fyrkantiga trappavsatsen, ja. om man ställer sig på i ett visst hörn av den där jag plötsligt hamnar, det är ju trångt där uppe. Alla vill ju fotta Mats Persson. Då ser man eh, den stora tv-skärmen på väggen där Liberalerna har sin PowerPoint. Mm. Och på den här skärmen så står det eh, läget, det är den stora rubriken, läget och sen står det moderaterna är lite stressade, liberalerna har ingen brottska, skarpa förhandlingar fortsätter i närtid. Och när vi står där då tror ju vi, all, alla, alla journalister är ganska övertygade i den här dagen om att allt är klart. Förhandlingarna är klara nu förankrar de. Och man mm. är där för att ta reda på vad det är de förankrar. Ja. Men här förstår man ju att de är inte alls klara förhandlingarna ska fortsätta. Det finns I, inget I närtid frankra. står
1: det till och med. I mm. närtid.
2: Och sen så finns det en mening till som jag, alltså det är jättelångt borta. Alltså jag försökte fota med mobilen men min kamera kunde inte fånga den här texten. Men TV4 lyckades ju med sin liksom dyra, fina kamera, eh, filmkamera få en bild.
1: Och, och, och där de zoomar
2: in så de kan läsa ännu mer. Nej men Jag kunde inte se, för det här Det fanns ju en mening till där det står Ulf imorgon, god ton, komma, nära. Och den var för mina ögon, inte, liksom, jag kunde inte riktigt, lä jag kunde läsa godtonen nära, och, och, men jag trodde det stod Ulf Kristesson och inte Ulf imorgon. Mm. Och möjligen är detta förklaringen till att eh, det inte var fler än jag som såg det här. För vi var ju jättemånga reporter och jag blev väl såhär, nu har väl alla sett den här skylten och herregud, och vem ska hinna först? Och sparr ner och skrev. Och sen så plötsligt samlades de andra runt mig och var så här vi har inte sett någon skylt, vadå för skylt? Och kanske Trodde det att...
0: du att du sa, men är det jag som är galen? Har jag hittat på det här? Är det liksom en fantastisk... Ja men
2: jag kände att de andra går inte riktigt igång på detta varför gör de inte det? Men så visade det sig då att de hade inte sett skylten. Men när man läste den där skylten i alla fall som jag sen publicerade, det blev ju eh, stort på Twitter sen på kvällen då insåg man ju att, att de måste ju ha bestämt sig redan Alltså före klockan fyra, när, när, eller före den här PowerPointen tillverkades, att de inte skulle bli klara. Och det är ju intressant när man tänker att det bara är detaljer som återstår. För när man, eftersom det stod det här skarpa förhandlingar fortsatte i nästa tid, då tänkte jag att då kanske de kör hela natten och sen kommer de vara klara. Så man vågade inte riktigt dra slutsatsen att det inte kommer bli klart. Men sen gick de ju på kungamiddag.
0: Precis, för det var ju en liten eh, dans, nej, det var ju en liten nederländsk eh, kung och drottning som kom och då var det tjusigt och då var Ulf Kristersson och Ebba Busch och Ebba Busch hade på sig vilken klänning?
2: Den ukrainska. Den
0: ukrainska mm. den som inte får vara med på Elgalar får vara med och tävla mot Maximas gudinnedröm i aprikosrosa, citerar Svenska om.
1: Bra att du har läst den. Jag tänker så här, det är ju lite märkligt. Om man inte är klar så kanske man skulle försöka förhandla istället för att gå till kungen. Jag menar, kungen är ju ändå statschef. Jag tror han förståelse om Ulf Kristiansson skulle luft luren och sagt Du, alltså vi behöver förhandla. Jag kommer inte.
2: Jag träffade Ulf på morgonen. Han kom ju till myntorget igår, alltså till sitt kanslier. Kvart över nio rullade han sig på bilen. Och då fick jag ställa några frågor till honom innan jag, jag var där. Det var jag och Ove Nilsson tror jag på TT. Och då frågade jag om Kungamiddagen, om han hade varit där. Och det hade han och det hade varit trevligt. Och så frågade jag om de hade förhandlat där. För det kan man ju också göra, det har man ju hört om. Alltså decemberöverenskommelsen startade väl på Nobelfesten, var det inte så?
1: Man kan ju spåra decemberöverenskommelsen
0: till Nobelfesten, precis det kan man.
2: Men han sa att det inte var, ett, det hade inte riktigt varit läge
0: att förhandla där.
2: Det var inte en sån. Tänk, stämning, okay, det här
0: också att att dissa hovet det gör man kanske inte ostraffat för att det är ju en del till att när vi verkligen får en ny regering det måste ju stämmas av med hovet och det är ju inte bara så tydligt att man kan säga boka in så här ja men vi kan göra omröstningen då nästa dag så då blir det skifteskonselj utan hovet är Nej okej, okay, ursäkta mig Carl Gustav har också ett schema Du kan inte bara komma med dina saker mm -hmm. eh, så att det är liksom, Men han
2: kan inte säga nej
0: Jag vet inte Jag har hört rykten om att eh, En amerikanska ambassadör skulle komma Och då måste han ju liksom möta konungen Och det, också, det tar sin tid Det är inte mm. bara liksom så här, Det är en viktig allier, utan så bara. Nu lugnar vi ner oss Det finns grejer att göra to att alltså, Sen följa.
1: vet vi ju inte om det fanns någonting Att förhandla på tisdag alltså, vi, vi, vi vet ju att det inte var klart, men vi vet ju inte hur oklart. Nej. Så det kanske helt enkelt var för stort, någon kanske var borta, någon kanske alltså,
0: två personer som var ganska viktiga småklart. verkar inte har varit på eh, den här stats i liksom, dagen och det var ju Johan Persson och Jimmy Åkesson så vem vet.
1: De kanske hade något eget hemarbete de skulle reda ut Ulf. till dagen efter. Men
2: Ulf sa ju i alla fall inte sen god ton och nära dagen efter utan han sa ju istället detaljer återstår. Han fick väl familjera om det där lite grann. Och...
3: Men, det var käppet. Det var käppet. Det var käppet. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
1: Det var ju en konstig presskonferens. Eh, inklusive den här promenaden. Eh, för han kom ju ner från eh, Moderaternas hus på Mintorget, Moderaternas riksdagshus. Hur upplevde du det, Henrik, du som var på plats-
0: Alltså, det här att vara prio prao i Riksdagen. Vilken tur att man har den riktiga liksom, politikmamman och gå under hennes vingar. För, alltså, Magiströmberg, det var populäraste tjejen i klassen. får man säga. För du hade ju inte bara gjort det här liberala PowerPoint-avslöjandet, utan på morgonen där i kylan, det var oktober och det liksom var lite ryskigt så där man drack kaffe. Då kom det ju ett nytt avslöjande som gjorde dig. Alla andra politikreportare kändes som sprang till dig och jag kände att det är ju hos dig jag ska vara för att förstå och lära mig.
2: Kanske en väl rosenskimrande beskrivning skulle jag säga. Men, Men.
1: Är, är det jättekomplicerade saker? Det är, det är att stå och häcka.
0: Ja, det visste jag inte man, vad det var och hur ja, det, man ska lära. Det är att vänta. Ja.
1: Och, och sen är det klunga. Det är att hitta en position i klungan som uppstår.
2: Men det som. Det som, eh, det som Henrik kallar mitt Supraslända som verkligen inte var, som verkligen var en liten sak, men det var när jag kom till jobbet på morgonen och skulle gå in i, i vår del av riksdagshuset för att ha möte då stötte jag ihop med flera av förhandlarna utanför Moderaternas kansli. Alltså vi bara, jag bara du såg, såg de smita in? Ja, men vi jag, liksom, jag stannade. Alltså, det, solen sken på min torg. Det var en ganska fin oktoberdag. Och då tänkte jag att jag skulle kunna ta mötet utanför på, på bänken och bara se lite om det hände något här. Bättre på brännan. Och Då stannade jag där och så kom plötsligt...
0: Det kan komma.
2: Först kom Tobias Karlström, Ebba Bushs stabschef mm. som ju leder deras förhandlingar. Sen kom eh, Per Clarius och Johan Stewart, viktiga moderater alltså Ulf stabschef och policychef. Mm. Sen kom Maria Nilsson, Liberalernas partisekreterare och Gunnar Strömberg, Moderaternas. Inga sen, Sverigedemokrater? Inte som jag sa, men de kan ha tagit kulveten för de har ju väldigt nära varandra genom kulveten. Ja just det. Och då ville ju många stanna för att de ville prata om, alltså jag, men på ett sätt har du rätt för jag har aldrig varit så populär bland andra partier som efter det här Liberalerna, Liberalernas powerpoint-nyheten. För att alla ville stanna och prata om det och hur klantiga Liberalerna var.
0: Så det var inte bara um, journalistkollegor som kom fram och pratade med dig utan det var liksom partister som hörde av sig?
2: Ja, men alltså, alla gick ju till jobbet man möttes där. Det var väldigt det mycket var folk. <laughs> Nej, det var den stora allmänheten. Nej, det var politiker och tjänstemän. Och eh, då var det, blev det ju väldigt tydligt att de absolut inte var klara och inte skulle bli klara. Och det, framförallt var man väl irriterad. alltså Jag har pratat med en del från då samarbetspartierna här, som är ganska irriterade över liberalernas klantighet. och så här, varför, varför sätter man upp Ulfs talepunkt på en powerpoint och att liksom nu, det är ju, de är ju väldigt stolta över att de har lyckats hålla så tätt. Det har ju inte läckt någonting i princip från mötesrummen. Och då lyckas Liberalerna som är det läckande partiet, de lyckas liksom hålla tätt men de lyckas också göra en powerpoint som man kan se från en riksdagskorridor. De lyckas läcka av misstag.
1: Till ja. skillnad från allt det vanliga med Liberalerna, att de läcker med flyt. Eh, jag, jag, jag vabbade ju den här dagen och jag såg den här promenaden och presskonferensen via... SVT. Från mitt håll sett så var det ju en ovanlig Ulf Kristersson, tyckte jag. Som liksom forcerad eller pressad, han försökte skoja som vanligt eh, under den här promenaden. När sen presskonferensen börjar efter att han varit hos talmannen så är ju den här väldigt skicklig, alltså han är ju otroligt skicklig med ord om man, särskilt om man jämför med en del av hans konkurrenter. Men han är ju lite slarvig på den här presskonferensen. Han pratar ju om det här med längden. Hur länge han har fått eh, hålla på och förhandla. Och, eh, dels så säger han ju att jag inte alls förhandlat så länge som ni journalister säger. Jag har ju, jag har ju bara eh, förhandlat i.
2: Två veckor är ju hans. Det är ju det han säger. Precis. Alltså statsvetare
1: räknar ju alltid från valdagen när de gör sån här statistik och ska man tro på de uppgifter som Sverigedemokraterna själva Linus Byelund i Agenda dagen efter valdagen uppgav så var det ju möten där förhandlingar eller, eller samarbetsdiskussioner påbörjades på måndagen. Så man måste ju ja, räkna från måndagen efter valdagen.
2: Man såg ju dem gå in då, partiledarna. Ja. De häckande journalisterna såg ju dem gå in. till ja. Men eh, alltså det som var lite... Liksom, det där kan man ju diskutera fram och tillbaka. Då fanns det ju fortfarande inget fastslaget valresultat till exempel från eh, valmyndigheten. Nej. Det är ju en invändning. Men statsvetarna räknar ju som du säger från valdagen. För att man gör det internationellt och det är det enklaste sättet att jämföra. Men... Det som var lite konstigt var att Ulf Kristersson sa att han hade haft två veckor på sig. Men han fick ju ett, ett faktiskt sonderingsuppdrag från Andreas Nolén den 19 september. Då hade ju inte Nolén formellt valts till ny talman för den nya riksdagen. Än. Riksdagen hade ju inte öppnat. Nej. Och så att sen veckan efter det så gav han ju en, det tidsatta. Uppdraget. Och det är det Ulf pratar om. Han pratar om att säga, jag har fått två veckor. Det var då talmannen gav honom ett datum. Men då hade de ju redan suttit och förhandlat. Och hade han redan haft sonderingsuppdraget. Detta är ju egentligen bara... Det, det är
1: totalt oviktigt. Fast det är ju intressant att han hänger sig fast i det. Ja, och, på och det, den här är, det
2: är intressant att man ser en massa moderater som sitter på Twitter och är så här. Det här är inte lång tid. Alltså de verkar väldigt stressade över bilden av att det tar lång tid. De verkar liksom vilja hålla... De håller på väldigt mycket själv med de här dagarna vem kommer bry sig om två dagar Nej, och det är ut.
1: klart ingen kommer göra men det säger ju någonting om sinnesstämningen när de väljer att hänga upp sig på det själva och det, det var ju ovanligt också slarvigt Ulf Kristersson brukar ju inte vara slarvig hur han uttrycker sig men han skulle ju jämföra och säga att nu är det, ju, det finns ju skäl att, 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 att hålla steget upp eller hur han uttryckte alltså att vara ganska snabbt. driv steget tack Henrik Eh, eftersom och inte återupprepa som man sa tidigare regeringars senfärdighet. Det finns ju alltså bara en eller möjligen två regeringsbildningar sedan demokratins införande som har varit mer senfärdig än den här. Alltså egentligen är det bara den som var förra eh, efter förra valet. Uh, och hur kan
2: han då säga det i plural? Jo, Så slarvar vi inte Ulf Kristersson. Nej, men därför att du missförstår Ulf Kristersson tror jag. Um, det är möjligt han, jag tror inte Vad han... fint att
0: du är Ulf Kristersson förklarare ja, när jag och ja. Johan Persson förklarar den
2: ja, men jag, tänker att jag har intervjuat Ulf Kristersson ganska många gånger då han har pratat om regeringens senfärdighet och då pratade han inte om regeringsbildningen utan det är ju en av hans, huvud, alltså det är ju hans huvudsakliga kritik mot Stefan Löfven som statsminister att han var för långsam för att på att reagera ja, på ja, olika ja. kriser, jag tror att det, det var det han syftade på, eller så tolkar jag honom Han ja, säger alltså, regeringars Ja men det är ju Magdalena här. Andersson också Altså men i vilket fall? Är
0: inte det här han är ute efter? För det här är väl en jättetrevlig debatt för Moderaterna. att ha När man vet så att Magdalena Andersson säger Å, fyra resultatlösa veckor blir fyra resultatlösa år då hamnar vi i sifferbråket. Det är i alla fall en konflikt som vi kan prata om i media för vi har så lite annat att prata om. Så mm. någonstans går energin ditåt. Så då väljer man att så här, om vi kastar ut lite här så har de något kött att springa på. Mm. Som
2: inte är hur Det. igen. Med eller de konkreta
0: sakfrågorna. Vad, mm. vad ska Sverige bli under det här nya fyrmannastyret?
2: Mm. Men Moderaterna dementerade ju igår då det som stod på Liberalernas skärm, att de var lite stressade. Oh, <laughs> eh, sa de, så det är mycket stressade. Att, eh, det där var nog något som var viktigt för Liberalerna att säga internt, men eh, det är inte sant.
3: Okay. Everybody's stupid in an election, Everybody stupid in an election year, Charlie. I
1: ja, men socialdemokraterna har ju som Henrik var inne på här gett sig in i leken. Hur har ni på fältet upplevt dem?
0: Jag kände stressen av intresset faller så markant för en statsminister absolut avgående i en övergångsregering eh, men det var ju så många som ville sitta i eh, presscentret på riksdagen när Ulf Kristersson kom så det var helt fullt, det var dåligt med syre där när Magdalena kom så det var liksom så många tomma platser så jag typ satte mig där i någon sorts så här, Åh, tänk om hon blir ledsen om ingen är här den känslan för att du har inte, Det finns ju många pressreffar där
2: det Absolut ingen där det sätter någon precis för att det ska se ut som att det är någon där.
0: jag, vet, jag kan tolkar, gå på alla dem. Tolkar nog inför mycket i ja. det här. för att Jag är lite av en newbie i det hela. Men jag tyckte det var intressant för att hon gav sig in till exempel i vilda spekulationer, jag ställde en fråga om Sara. okej, okay, du tycker att det här tar lång tid, eh, kan du garantera att du, med ditt regeringsunderlag hade det gått snabbare? Och hon bara poängen är att jag lovade aldrig att det skulle gå snabbt med mig, men ja det hade gått snabbt med mig, för jag har förhandlat mycket, så jag bara säger det här för det här håller på också, raserar demokrati nu övertolkar jag lite, men hon sa ju, innan har man ju sagt det, utan att säga att han gör om att det här skulle gå snabbt, det gick långsamt, eh, så säger hon nu att om man fäster sina utfästelser, det, det ska tilltron till politiken, till politikerna.
2: Ja, och det är ju, Hon var ju ganska skarp i den kommentaren. Och den tyckte jag var kanske lite... Alltså, den kommer ändå från statsministern som fick avgå samma dag som hon tillträdde för att hon inte fick igenom sin budget. Och från partiet som ägnade också ganska många dagar åt att inte göra så mycket under sin regeringsbildningsperiod efter valet 2018. Men det, man, det statsvetarna säger om, om regeringsbildningen 18 är ju att de, man inte kan se någon påverkan på förtroendet för politiken. Eh, och traditionellt är det ju... Alltså för den allmänna tilltron till demokratin och så? Ja, att det faktiskt inte påverkade människor så mycket som man kanske hade trott att det skulle göra.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Vad va, va är det för djur du gör, Henry?
0: En vissla. <laughs> ett ljud som bara djur med skarpa öron kan höra och också Maggie.
2: Nej, men nog många som hörde det, men <laughs> jag har lite svårt för din, din ditt upplyftande av henne för att ja, det känns skrämmande. Men um... Magdalena Andersson pratade ju om NATO-förhandlingarna och om Turkiet och då sa hon ju, upprepade ju hon att eh, Turkiet kommer ju nu granska Ulf Kristerssons regeringsunderlag och det fick hon ju flera frågor på sen. Vad menar du om det här? Vad är det du försöker säga? Eh, och då var hon bara, nej men det kan inte jag svara på. Det får ni ta reda på. på sitt, liksom. Hon vill ju ofta tipsa journalister om mm. vad de borde skriva om. Expo skrev ju förra veckan om SD:s kritik mot Erdogan och relation till Turkiet och att det kan bli ett problem. Det är ju uppenbart det hon syftar på. Men... Och du tänker att det är Magda som har tipsat. Nej, det tror jag inte. Men hon har väl, hon tycker väl att det där är en sak som borde lyftas mer. Och istället för att då gå hela vägen så antyder hon det och så tycker hon att. Hon gjorde ju samma sak när hon avgick som statsminister. Då sa hon ju: eh, ja, det är ju många nu som upplever ett mycket med mer rasistiskt Sverige och en större utsatthet och det är ju er sak att skriva om det, det får ni gå ut och göra det jobbet.
0: Precis, när man frågar här, har du något exempel, kan du ge oss mm. någonting om bara, nej, nu tänker inte jag ta ifrån ert, ert jobb jag hon, vill verkligen inte. Nej
2: men hon är lite som en nyhetschef som bara går ut och gör det här nu.
0: Eller som konst, jag ställer frågorna, det är ni som får hitta svaren.
2: Ja.
1: Men socialdemokraterna är ju inte särskilt relevanta hur vi än vänder och vrider på saken just nu, utan Poängen på Ulf presskonferens var ju det återstår bara detaljer.
2: Vi är nästan i mål. Nej, vi är i mål, sa han va? Hur I princip
1: är i mål. Vi är i princip klara. Det var, det var ju väldigt mycket att säga att det är, vi är klara det hängde ju inte ihop Nej, men det är han så det är, ärligt talat alltså.
2: det som är så kul med det är att så här, den enda talepunkt de har haft hela tiden har ju varit inget är klart för en allt är klart, det är ju det enda han har sagt och nu, och nu, nu står han där och bara det är klart, men alltså inte allt.
0: <laughs> men är det inte att han tänker på fysikpriset och var det inte egentligen någon sån här Schördingers kattbelöning av att det är både grått och vitt och svart samtidigt och allting är magiskt och eh, ni, det, återigen, allting är stor konst nästan. Stor fysik eller stor konst, han, ni ska inte kunna förstå det.
2: Han kunde ju inte säga god ton nära, så att han fick inte säga vi är i mål. Du tänker att
1: det är det som var hela problemet med presskonferensen, att du hade breakat hans talepunkt dagen innan och därför så blev det en sämre talepunkt. Det här med i princip i mål.
2: Jag vet Kanske. inte. Men det var ju i alla fall under, under eftermiddagen sen då igår så försökte man ju ägna en del tid och så att ta reda på vad de här detaljerna var. Det, det var ju det stora reporterjobbet igår att ringa till olika personer eller springa efter dem i riksdagen och jo. ta reda på vad det var och det var ju det, de höll ju väldigt tätt det var ju i princip omöjligt de jag pratade med sa ju bara det enda jag fick höra från andra partier då än Moderaterna var att jo men vi delar Kristessans bild att det bara är detaljer eh, någon sa att det är faktiskt inte ens några sakfrågor kvar att lösa utan det, är bara, det handlar bara om skrivningarna och om man då säger så fast om det bara handlar om skrivningar kunde inte Tobias Billström sitta uppe i natt och skriva det, då. Eh, varför om det bara ja. är så smått, varför kunde ni inte hinna klart? Hur kunde ni veta redan dagen innan att ni inte skulle hinna klart? Det kan ju ingen svara på, eller det vill ingen svara på.
0: Och, och fortfarande, om ingen säger någonting, så är det ju tecken på att jo, jo den här processen fortgår ju. Och eh, jag tänkte också på det här. När vi hamnade återigen i de stora frågorna, politiken saknas vi vet ingenting om det så absolut kan man spekulera i exakt, är det kvotflyktingar, är det public service, är det bistånd, vad ja, liksom, va, va är det ska ni ha någon skrivning om någonting där och så förhandlar man en procentsats vi vet ju inte vad det handlar om och jag var ändå tvungen att skriva en text om allt det här Och då valde jag att så här Då får vi gå på detaljerna Men detaljerna att måla med bilder Av den här dagen Och eh, bland annat så valde jag Det klassiska journalistknepet eh, att Om det inte finns några nyheter Sätt dig själv i centrum eh, Och fokuserade på Stina fotografen Stjärnqvists eh, Bild av mig Där jag glad följer med det här spektaklet det vi ser hindhoppande Expressen-politik reportrar som tar sig över såna här betonglejon eh, jag, jag, så jag går och tittar fascinerad på detta och det här fångas i en bild ska säga Stina kanske inte så här, så snällt som sa säga titta på den här ögonen helt tomma eh, det var mina ögon mm, när jag dyker upp mm. där bakom uh, Ulf Kristersson och, och liksom försöker bara säga såhär, Men det är ju konstigt, det är ju ett spektakel På något sätt Det här vi jagar på svar som vi snart kommer få På en presskonferens Var, varför?
1: Fast det fick man ju inte Och det är väl det Nej. som är liksom saken här Alltså det är ju svårt När Ulf Kristersson säger Det återstår bara detaljer Så det är svårt att inte lägga det samman med Vad som faktiskt Ändå har framkommit Under de här fyra veckornas Journalistiska letande det som har framkommit, som ju från, från oftast anonyma källor och som då skulle kunna vara helt uppåt väggarna felaktigt är ju problemet är liberalernas regeringsmedverkan och Sverigedemokraternas syn på det. Och det är ju, ingen har ju på ett effektivt sätt dödat den beskrivningen Nej. av någon av de fyra partierna det hade man ju haft all det här, Den här beskrivningen har ju vuxit fram successivt under mm. veckorna. Och det hade man haft alla möjligheter att döda om, man, liksom, om den var fullständigt felaktig och man inte ville ha den bilden. Var den felaktig så skulle man ju absolut inte vilja ha den bilden, tänker jag.
2: Personer som jag pratade med igår eh, antydde ändå att regeringsfrågan var löst eller antydde det väldigt tydligt. Men... Alltså, man, det är ju svårt att veta vad man ska tro när man pratar med folk nu. För alla har ju sina skäl att säga olika saker, men det är svårt att tro på någonting. Samtidigt kan jag tycka, eh, alltså det är klart att de stora motsättningarna står mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna demokraterna, men jag tycker personligen att Kristdemokraterna har flugit lite under radan. Eh, när, när de förhandlade budgeten hösten 21 då var ju många av problemen mellan KD och SD. Då var det ju, liksom, migrationspolitiken var ju svår. Det är lätt att tro att, alltså, det är lätt att ha föreställning att så här, kristdemokraterna har förändrat så mycket att det finns ingen skillnad på dem och Moderaterna och SD. Men det finns det ju. Och jag vet att Moderaterna man pratade med om den förhandlingen sa att eh, det var ju kristdemokraterna som var de jobbiga. De skulle ha så mycket detaljer. De skulle, det, liksom, de... Mm. Så att, ja, jag tänker bara, vi vet, ju, vi vet ju fortfarande väldigt lite av vad som har hänt, men... Man ska nog inte heller underskatta problemet, kristdemokraterna. Det var Nej, det
1: jag och, och Många kan ju tycka att det vore helt knäppt om de inte har löst vilka som ska sitta i regering, som mm. kanske från början har varit den största stötestenen i det här underlaget.
0: Men då får jag humfa till dig. Ja, om det är priset som de pratar om att så här, egentligen är den frågan utlöst. Det är ju bara vad det kostar och kostnaden. Och då kommer vi på policydetaljer Eller om det som vissa eh, tror att nej, även kostnaderna är man överens om. Men nu ska de liksom... Går med på förankras internt i partierna och det kräver också sin lilla tid för vi... Fast
2: så är det ju uppenbart inte med tanke på att de inte har börjat förankra, alltså riksdagsgrupperna <laughs> har ju inte fått någon information och ska man förankra det ju där, partistyrelserna har inte heller fått information, så att det, är inte för, det är inte förankringen som är problemet
1: Hela det här resonemanget bygger ju också på att det är linjärt den här förhandlingen, alltså att det hela tiden går ett steg framåt aldrig något steg bakåt och så måste det ju inte vara.
2: Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Arsio, 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 arsio.
1: Studerar man den absolut bästa skildringen av en regeringsbildning i Sverige?
3: <gåll> nu känner jag
1: att man kan
2: luta sig tillbaka lite grann.
1: Det jag pratar om är ju förstås Kaj Hammerichs bok Kompromissernas koalition. Självklart. Som i en fruktansvärd detaljrikedom skildrar när Tobin Fruktansvärd
2: Feldin eller underbar?
1: Den är både och skulle jag säga.
0: Jag trodde du skulle beskriva har... Nej, men... omslaget. Det var fruktansvärd. Det är lite grälla färger med dagens eh, syn.
1: Omslaget ser ju ut som det skulle se ut 76. Alltså det är en bild på Tobin Földin... Centerpartiet, Gösta Boman, Moderaterna Per Almark, Folkpartiet Det är de som ska bilda en trepartigäng Och sen så är det ju orange och grönt Framförallt, två starka färger från, från 76 Alltså det hetaste man kunde ha tror jag var en som väldigt Bred slips med orangea stora prickar på Den här boken är Extremt välresearchad. Kai Hammerich har läst Fått läsa alla dokument Som de Arbetade med i den här regeringsbildningen Alla PM, alla Utkast till regeringsförklaring allting. och allting. Har, han har fått göra långa intervjuer med alla. Så han har liksom alla detaljer om allting. Och jag använder ordet fruktansvärt, Maggie, för att det är ju otroligt imponerande och också stundtals lite lite, lite tröttsamt eh, att, att hänga med i alla detaljerna. Men.
2: Så det, har aldrig någon sagt om våra texter. Det
1: han bland annat visar på är ju att folk kan ändra sig. Alltså jag ska inte referera hela den här boken, det, men den är ju helt underbar. Alltså folkpartisternas ingångsvärde då är ju, Moderaterna ska helst inte vara med alls. De är ju att betrakta som paria. Ja. Ska de vara med så måste ju vi, vi ska ha tre villkor. För det första så måste vi folkpartister ha fler ministerposter än Moderaterna. Fast ändå Moderaterna hade blivit större än Folkpartiet. Det andra villkoret är att vi och Centerpartiet måste sätta oss ner och förhandla en färdig regeringsförklaring om mittenpolitik först. Och sen ska Boman få läsa det och liksom take it and leave it. Antingen så säger du ja till det här eller säger du nej. Och deras tredje krav var att Moderaterna omedelbart måste sluta ta emot partibidrag från storföretagen. Det, alltså det här var ju en fråga som absolut inte har någonting med regeringsbildningen att göra. Men den kastade de in. Ni,
2: de, de, de var det bara... för att de skulle tvätta? Ja, men på den här tiden så,
1: så hade man ju börjat få partibidrag från 60-talet. Men Moderaterna tog fortfarande emot
2: eh, eh, företagspengar. Ja. Och, de, och det var en del av paria.
1: Det var ju en del av paria stämpen, mm. eh, absolut på 70-talet. Med, med syn på kapitalism liksom då och sådär men ja, alltså modet eller dåraktigheten de, de liksom, vi ska bilda regering, men de kastar inte in någonting som har liksom sakfrågor eller, eller det, utan vi tänker ge oss in i ert partis finansiering, strypa källan till era pengar, annars får ni inte vara med
2: Okej, okay, så börjar det Och sen, Det är som om någon skulle säga att ni måste bryta med LO först Ja, ungefär så
0: det fanns sätt som man i löv kunde ha gjort i januari mm. ännu mer som mm.
1: Sen är det ju förvecklingar i en evighet. Men det de gör. Okej, jag ska berätta en detalj först innan jag kommer till poängen. Det finaste ögonblicket är vecka två. Jag tror att det är på onsdag eller sådär. Då är alla vansinniga på allting. Just då ringer runt till sina vänner och frågar. Är det verkligen någon mening att sätta sig i den här regeringen, tycker ni? Och han blir sur för att alla svarar ja. Han vill höra nej så att han liksom bara kan skita i det här och dra. Folkpartisterna ägnar hela kvällen åt att träna Per Almark på att bli förbannad. För en dynamik i det här är ju att Feldin ska vara medlaren, samlingspartisterna. Alltså samma som Ulf Kristersson har tagit på sig. Och sen är då står Boman mot Almark. Och Boman är ju kolerisk. Så flera gånger har han via sitt naturliga, beryktade humör lyckats fösa undan folkpartistiska krav. Alltså bland annat det här att de skulle förhandla en, en regeringsförklaring med Centerpartiet först, som Moderaterna fick se sen. Det har liksom försvunnit. För, för Boman har blivit så jävla förbannad över det.
0: Det funkade var en arg hysterika.
1: Ja! Och detta inser ju då de här, ja, vilka det är, Carl Tam och Hans Bergström och alla folkpartisterna i Stockholms liksom, innerstadsmiljö. De bara, vi måste komma i fatt Moderaterna, på vreden. Och då bygger de upp tre olika scenarier. Eh, och tränar, alltså tränar Almark på, på kvällen den här tisdagen eller onsdagen. Eh, får honom att bli arg, för han har inte det i sig. Och detta över de över och över. Jag har sett efter... under
2: vad de har liksom. En sån...
1: Ja, och sen Konsten. dagen efter är det trepartiförhandling. Och då i 25 minuter så står Boman och Almark och skriker på varandra. Allt medan Tobin Feldin inte säger ett ljud utan bara sitter och suger på sin pipa. Och, och då, är liksom, då rensas på något sätt luften och sen kan alla sätta sig ner. Okej, nu börjar vi Men prata. Men
2: jag måste bara fråga en kontrollfråga här Torben. Du brukar säga att den som inte blir arg är den som vinner.
1: Eh, och det är mer privat jag säger det. Jag är inte säker på att det stämmer i, i politiken, den regeln. I vilket fall, det som är problemet med den här regeringsbildningen är ju kärnkraften. För där blir ju också dynamiken helt annorlunda. Feldin kan ju vara medlare mellan Boman- och och Almark i nästan allt, utom kärnkraften. För där håller ju Boman och Almark med varandra. De vill ha kärnkraft. Feldin däremot har ju lovat att kärnkraften ska avvecklas till 1985 och han ska absolut inte ladda något nytt kärnkraftverk. Det är Barsebäck som är problemet. Det är färdigbyggt och står redo att laddas. Det som är det intressanta är väl inte bara hur Feldin liksom blir religiös och Boman och Almark blir Liksom livrädda varje gång de pratar om kärnkraften, för det går åt helvete hela tiden de liksom försöker och i någon dag andra veckan så säger bo man liksom, men vad händer om vi inte kommer överens om kärnkraften då vi försöker liksom vädja till Feldins medlande ansvarsroll och då säger Feldin, det får hända vad fan som helst, bara jag är inte med om det så det, de skjuter ju den här svåra frågan framför sig och på det sättet, nu vet vi ju inte så mycket om Kristerssons förhandlingar. Men att de av läckorna som har varit så har man ju har låtit som att man har skjutit frågan om liberalernas regeringsmedverkan framför sig på ungefär liknande sätt egentligen.
2: Ja, och kanske ska man tolka de här eh, två dagarna han bad om. Alltså, kanske är det också ett sätt att få en väldigt skarp deadline för liberalerna och Sverigedemokraterna att säga att nu har vi sträckt liksom, både sossarnas och talmannens ja. tålamod nej men ni fattar att säga att nu, nu måste ni komma i mål för det är ju det som händer i 76-års regeringsbildning, att det finns en deadline och då bestämmer man sig för att Absolut. strunta i det sista och här uppenbarligen känner ju både Sverigedemokraterna och Liberalen att de behöver inte bry sig om talmannens deadline, de kan ta det lugnt jag träffade en Sverigedemokrater igår som var så här, nej men jag är inte säker på att det blir klart på fredag nej. Eh, och det skulle ju ingen moderat säga, så att Alltså. Det är ju det där med deadline och det är det där med att folk kan ju ändra sig rent
1: i sak och rent liksom förhandlingstaktiskt. I 76 då, andra helgen, då upplever alla, tror i alla fall, Moderaterna och Folkpartisterna, att de har enats om kärnkraften. Och sen på måndagen, när riksmötet öppnas, det gör det på, på förmiddagen där och allt är bra och så här. på kvällen... Vill plötsligt Fredin prata med Boman och Almark igen. Och det han säger är: Jag kan inte ha på mitt samvete att ladda Barshebäck. Vilket innebär att den kompromiss de hade uppnått i helgen är liksom i papperskorgen. Han har gått tillbaka till en mer extrem position igen. Och dagen efter, på tisdagen klockan tio, så ska Boman och Almark gå till talmannen och säga ja eller nej stödjer ni Feldins som statsminister och sen så ska talmannen föreslå Feldin som statsminister för riksdagen och det, den stora stora stödstenen är då helt olöst i måndag kväll imorgon klockan 10 så, så ska vi ha ett svar och då är det boman som till slut lyckas formationera sig och säga okej okay, 8.30 imorgon ses vi och då har de alltså en och en halv timme på sig att lösa hela kärnkraften. Och det gör de ju då. För det de har precis, pressen som du inne på.
2: Det är ju precis som det var igår. Halv nio kom förhandlarna till Moderatkansliet. Mm. Men de löste ingenting.
1: <laughs> nej. Man kan ju för sig fråga sig att, att de löste någonting 76. För jag menar, den här regeringen följer just på kärnkraften. inte så mycket. Det, det tog inte så lång tid innan det gick åt helvete sen ändå.
2: Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Till. Till
3: hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Kan man inte tänka att 76-anden nu är med i... Moderaternas tankesätt Att istället för att säga Åh, det här är lata Kristersson, det är inkompetenta Kristersson eller det är lugnaren Kristersson Som gav ett besked innan och efteråt Att det här är hybris Kristersson, det var Kristersson som kände Nu att snacket innan var att eh, Vi kan snabbt starta upp men vi kommer inte Liksom fullfölja mandatperioden Istället känner man så här, vet du vad Vi måste förhandla om mycket Det här ska bli så stabilt Som möjligt, vi vill inte Liksom få den här nesan av att kollapsa mitt i Så då, då försöker vi pressa ut så mycket tid som det går Med tanke på omvärldsläget och allting annat Och verkligen lösa ut saker Och då skulle det kunna bli Det var ju många som skämtade om det här Att det kändes som en läxursäkt Att säga. nej men det är i princip klart Det är färdigt, det är bara en liten detalj Och så är det inte alls färdigt Men det kan ju också vara så att När vi kommer stå där på fredag Och då har de Nästan som ma så här, magin med valresultatet. Att det var bara några röster. Det kunde ha gått åt helt annat hållet. Då hade det funnits helt andra vinnare och förlorare. Att det här är så nära att kollapsa. Men sen, precis som man själv när man har en deadline. Man skriver en text och bara det går inte. Det går Och sen bara, nej men jag fick ihop det. Vi fick <laughs> ihop det. Det blev någonting som håller samman. Och det lämnades in mm. i tid. Mm. Det
2: är ju alltid så att typ så här. Eh, ja, men, några timmar innan man... Är Klar med sin text så tror man ju att det aldrig kommer bli något. Och att det alltid är katastrof. Och så nu, är det
1: ju. Och nu, jobbar, nu, nu, försöker ni, nu lever ni in i ja, Ulf Kristerssons psykologiska mig. läge Nej, men, just nu.
2: Ehm, det är, min enda fundering utifrån det du säger Henrik är eh, det är ju inte som jag uppfattar det moderaterna som vill att det ska ta tid att vara så här detaljerat. Nu håller de ju på att säga att man ska inte jämföra med tidigare svenska regeringsbildningar, man kan jämföra med tyska regeringsbildningar eller Danmark 2001, sa Marmolstein i till mig att Carl Bildt hade börjat prata om. Men det är ju som jag uppfattade Sverigedemokraterna som kräver det. Alltså, de har ju sitt kongressbeslut från i november på att det ska. Alltså, Jimmy Åkesson har fått fria händer att säga ja eller nej men förutsättningen är att det är den här typen av väldigt detaljerat avtal och en reformagenda och och det är ju inte Moderaternas önskemål egentligen
0: Nej men man kanske har anpassat sig efter det och tänkt så här: Men vet du vad, då ska vi försöka Lemon of Lemonades Att vi ska helt enkelt Okej okay, då fick vi det här jobbiga Men då försöker vi återskapa en sorts allians Utan att bada i tunnan som de aldrig gjorde Men liksom att nu, nu ska vi verkligen få samman De här fyra partierna för någonting som håller Återigen, han säger inte fyra år Han säger ofta åtta år och än längre, han har en riktigt långsiktig plan.
2: Tänker han då att Sverigedemokraterna ska fortsätta vara ett stödparti i riksdagen nästa mandatperiod? Och hur? Ja, det, där har man ju några frågor.
0: Många frågor kvar att ställa.
1: Det där är väl egentligen en detalj.